0: Und Tim, wie fandst du die Folge?
1: Ich, ich fand es ja ganz gut für, für den Anfang von der zweiten Staffel, aber ich hätte es mir wesentlich Ullkicker erwartet. Ich glaube, wir sind dann schon sehr mit der ganzen, mit dem Social Media Ranking und dem Suchpotenzial sind wir sehr deep geworden. War, war ein bisschen tough, ne? Ich glaube, wir waren dann einfach ein bisschen fokussiert und hatten Bock auf ein paar tiefere Gedanken.
0: Aber vielleicht gar nicht ja, schlecht. Vielleicht haben... Ja, vielleicht haben wir uns schon lange nicht mehr über so tiefe Themen ausgetauscht. Vielleicht lag es da ja. dran. Was hatten wir sonst noch?
1: Ja. Alleine wohnen, dann auch noch ein bisschen Musik. Wir hatten die Screenshots, wir hatten die Idols und Kurt Weil, was Kurt Weil ja eigentlich beim letzten Mal geplant war, aber ich bin zufrieden. Erste Folge. Ich bin zufrieden. Wir können wir müssen uns auch wieder reinrufen, aber ich glaube, das ist schon. Also wir knüpfen schon da an und übertreffen schon das, was wir das letzte Mal gemacht hatten.
0: Schön fixes Leben,
1: jetzt gleich bei dir. Schön fixes da, schön
0: fixes Start. Schön fixes hier, jetzt gleich bei dir. Herzlich willkommen. <lacht> <lacht> bei oh, mir auch Nehmen wir schon auf, Tim.
1: <lacht> ja, gut. Ich habe das, hab das, das Ganze <lacht> beschlossen. Ich war, ich, ich fand,
0: ich war in der Mut. Ja, herzlich willkommen beim Schlager-Podcast Anwort for Fix. Ah. Anita. Hör auf wir kriegen sonst Probleme mit der Kema. Okay, das stimmt tatsächlich. <lacht> Ist das wirklich so? Aber zum Glück singe
1: sing ich so schief, dass man. Dass wir immer argumentieren können, das war eine andere Tonart oder eine andere überhaupt eine andere Scale hier.
0: Na naja, Gott sei Dank. Ja. Das ist eh alles eine andere Scale, was wir hier machen. Ey. <lacht>
1: Und da sind wir beim Stichpunkt. Herzlich willkommen zurück äh, zu dem Podcast, den ihr natürlich vergessen habt in der Zwischenzeit. <lacht> <lacht> ja. Wie es, wir sind wieder da aus der unangekündigten Spätsommerpause. <lacht>
0: ja, wir, und, wir, haben, wir haben die erste Staffel nicht beendet und fangen jetzt aber eine zweite an. So machen ja, wir das einfach.
1: Klassischer Cliffhanger.
0: <lacht> <lacht> Nur, so. dass halt nicht aufgelöst wird, sondern einfach eine neue Show danach kommt, weißt du.
1: <lacht> Exakt. Und um oh, aufs Geld cool. zurückzukommen, unser Ziel, unser einziges Ziel, ist natürlich, das Ganze hier richtig krass hoch zu skalieren. Absolut. Und, ja. und Bibis Beauty Palace und Rezo und alle einfach zu überholen hier. Vor allem, äh, sind,
0: das, vor allem sind das unsere Konkurrenten. Ja. Bibi's Beauty Palace das ist und genau dieselbe Bezo. Zielgruppe. Das ist, das ist genau da. Haben wir, wir, haben, wir haben aufwendige Marktrecherche betrieben im Bereich Podcasts und sind zu dem Entschluss gekommen, dass Bibis Beauty Palace und Rezo unsere Hauptkonkurrenten sind. Dem wir hier mit den Kampf ansagen. Und
1: wenn wir in sieben Monaten nicht bei Richard David Precht sitzen, dann <lacht>
0: <lacht> Markus Lanz.
1: Ja, du bei Lanz, ich bei Precht, okay?
0: Das wäre geil. Wir treten auch immer getrennt auf dann. Ja. Und wir, so? tun,
1: wir tun auch immer so, als hätten wir so eine ganz mysteriöse Beziehung zum anderen. So, als würden wir uns nur in der, <lacht> in der Show hier hören. Yeah. Und sonst nicht, aber wir wüssten gar nicht, was der andere so macht. Und das ist auch sehr gespannt. Und das ist auch viel so Geschäftsstreits, die wir versuchen zu verbergen, <lacht> ja. wenn wir hier miteinander reden.
0: Wir, wir haben uns auch auf Chatroulette kennengelernt. <lacht> <lacht> Bis, wer von uns ist
1: eher der Steve Wozniak und er, wer ist eher so der Steve Jobs?
0: <lacht> oh. Ja, ich weiß nicht, ich sehe ich seh beiden von uns so möchte ganz Steve Jobs, aber keiner von uns kann ja. irgendwas so gut, dass er da hier wäre, weißt du.
1: Ja. <lacht> Proof dafür, letzte Woche schon wieder zwei Sendungen ins in Hand gesetzt. Ja. Also, falls ihr euch nicht gestimmt hat.
0: Ja, also falls ihr euch fragt, warum der Anfang von dieser neuen Staffel, die wir beide auch sehr lange äh, sehr lange äh, herbeigesehnt haben, so fahrig ist, ja, wir haben letzte Woche schon drei Stunden Sendematerial quasi aufgenommen und haben danach gemerkt, dass die Spuren leider... Ja, irgendwas mit dieser Sample-Rate, ich weiß es doch nicht, ey. Irgendwas ja. war kaputt. Die da bräuchten
1: wir jetzt halt den Steve Wozniak, den wir nicht, der wir nicht sind, den wir nicht haben. Aber es ist behoben, sagen wir mal so. Der Mann ja. von der Telekom war da, der hat, <lacht> hat, der hat mir hier auf Ableton wieder die Sample Rate eingestellt und hat gesagt, lad dir doch einfach Audacity runter, ist einfacher. Aber was, was machen wir, Markus? Wir müssen ein bisschen erklären, was wir jetzt eigentlich vorhaben, weil zweite Staffel klingt ja schon nach mehr Organisation und Vorbereitung als vorher. Und es ist auch so. Wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht. Wir
0: haben uns Gedanken gemacht, absolut schriftlich und mündlich haben wir uns Gedanken gemacht und wir werden das Konzept hier völlig über den Haufen werfen, aber mal so ganz über den Haufen werfen und euch, ja, abwechselnd im wöchentlichen Turnus äh, ein paar Schmankerl geben. Tim, was haben wir vor?
1: Was haben wir vor? Wir haben, also ihr müsst euch jetzt die erste Woche mal so vorstellen. In diesem Turnus, erste Woche, gibt es natürlich eine, jeweils eine Ausgabe A, wie schon sure fix, und zwar ist es das, das Format, was ihr eigentlich auch schon so ein bisschen kennt, was wir aber so ein bisschen beschnitten haben und fokussiert haben auf das, warum <lacht> Wieso ziehst du Das war hat nicht getriggert. Entschuldigung. Okay, Triggerwarnung. <lacht> Trigger Triggerwarnung. Wir haben das Format beschnitten. Und auf das zurückgekürzt, warum wir eigentlich angefangen haben, diesen Podcast zu machen, nämlich ein bisschen so aus Therapie für uns beide. Also das ist so unsere Therapiefolge, wo wir unsere Seelen auf den Tisch legen. Was ist denn jetzt los? Jetzt wirst du ja
0: angerufen mitten unterm dem Teaser. Also das ist ja furchtbar.
1: Bast Bastian Sippel antwortet auf die Grafik, die ich dir gerade gezeigt habe. Aber egal. <lacht> ähm, <lacht> unsere Therapiefolge. Da labern wir so wie jetzt über kompletten Nonsens, aber auch über echte Gefühle und auch über gespielte Gefühle, über Dinge, die wir dachten, dass wir fühlen ich und glaub, natürlich ein bisschen ja. über Musik und Gefühlen, die wir über aktuelle Musik haben.
0: Exakt. Ich glaube ja, was das ist mir nach der letzten Folge, also die ihr nie zu hören bekommen werdet wahrscheinlich, außer als irgendwelche Limited Edition in 20 Jahren, wenn wir durch die Decke gestartet sind, äh, was mir aufgefallen ist, ich glaube ja, These, wenn Männer über Gefühle reden, dann mit Mikrofon und wenn Leute auf Spotify <lacht> dazu, Sonst nicht. Mehr. Sonst nicht. Mehr. Sonst nur bei, bei 12 Bier in irgendeiner Karte <lacht> ja, oder so. <lacht> ja. Aber, Aber sonst, dann gleich mit Tränen. Ja, ja, genau. Dann einfach komplett drüber. Aber so, deswegen ist es eigentlich ganz gut so als Kanal hier, glaube ich. Und ein bisschen witzig finden wir es ja schon auch. ne? Und ich hoffe, ihr da draußen auch
1: zumindest unterhaltsam, also wenn die es ja. an anderen unterhaltsam finden. Wir finden es natürlich durchgängig ja. sehr witzig, weil wir uns gegenseitig absolut. sehr witzig finden. Ja,
0: absolut. <lacht> <lacht> Also ich
1: finde dich sehr witzig, ich finde mich so mittelmäßig witzig, ich finde dich sehr witzig, Markus, und deine Lache triggert mich. Das, das ist, ist sehr gut. Das ist das die Grundvoraussetzung für den
0: Podcast. Das, das habe ich schon so oft gehört, also immer wenn ich Witze erzähle, dann lache ich halt selbst darüber und die Leute lachen dann eigentlich nur über meine Lache und nicht über den Witz, das ist so mein, das ist so mein Gameplan.
1: Du bist quasi da angekommen, wo alle Väter irgendwann
0: ankommen. ja. Vielleicht habe ich irgendwo schon mal ein Kind in die Welt gesetzt und weiß es nicht. Wer weiß. Und seitdem also. lachst du am lautesten <lacht>
1: über deine Jokes.
0: <lacht> ja, genau. Absolut. Nee, aber ich habe noch keine Birkenstock und keine weißen so Ich habe weiße Socken, aber keine Birkenstock dazu. Deswegen, glaube ich, ist das noch weit, weit weg. Sehr gut. Okay, das heißt, die eine Woche labern wir einfach nur wie vorher. Und die andere genau. Woche, was, was passiert denn da, Tim? Kannst du mir da ja, was erzählen? Ja, was passiert was da sein? denn?
1: Ja, da, da dachten wir uns da muss ein bisschen mehr Konzept, da muss ein bisschen mehr Content her, da muss, mal, da muss mal was her, was ein bisschen mehr Form hat, aber das nicht nur damit wir was haben, was Form hat, sondern weil wir so ein paar Themen hatten, wo wir dachten, das ist ulkige und therapeutische, was wir machen, das steht dem manchmal vielleicht ein bisschen im Weg und deswegen machen wir in der einen Woche die Therapiefolge, von der wir euch erzählt haben und dann die Woche drauf machen wir eine Folge, in der es immer um neues, vorbereitetes Thema geht. Wir haben da ganz, ganz viele Themen, die sich natürlich alle um Musik drehen, vorbereitet, die aber nicht immer nur tagesaktuell oder irgendwie, weil ein Album rausgekommen ist, sind, sondern, oh, der Markus schüttelt wissend den Kopf. Nee. Uh -uh.
0: Uh
1: -uh. Uh -uh. Nein, es sind Themen, die... Zum Beispiel, da werden wir, die werden wir jetzt dann nachher noch aufzeichnen und die wird dann als erste rauskommen. Da geht es um Mood Management, also wie wir unsere Stimmung im Alltag durch Musik steuern oder andere versuchen, diese Stimmung zu steuern. Und dann haben wir eine super geile Folge in der Pipeline über <lacht> die Geschichte des Jodelns. Oh, ich rede Alter, schon viel ey. zu lang drüber. Ja, wo furchtbar. Markus ja, wo Markus furchtbar findet, aber mein Task wird es sein, ihn davon zu begeistern. Ich werde mich auf diese
0: Jodelfolge, okay, ich werde mich ein bisschen vorbereiten, aber ich, ich gehe da, bitte sag mir nichts im Voraus, was du vorbereitet hast über ja. diese Jodelfolge, weil da bin ich echt, da bin ich gespannt. Und wenn wir hier live on air einen Eklat haben und das die letzte Folge Antwort schon fix sein wird, das, dann ist es das halt wert. Ja. <lacht>
1: Ich, also entweder Markus ist dann steigt dann in den Jodelkurs ein und, und trägt dann nur noch Lederhosen. Oder es gibt ein Eklat und er gründet eine Telegram-Gruppe, wo er irgendwelchen kruden Theorien <lacht> verbreitet und sich komplett von mir abschottet.
0: Absolut, ja. Hast das hast sind die zwei Optionen. Ja gut, aber okay, dann haben wir jetzt eigentlich den Ablauf geklärt. Ne? So, genau, dann wir weiß zwei Folgen.
1: Einmal die Therapiefolge, einmal die Content-Folge. Und das eben immer im wöchentlichen Wechsel. Also was ihr jetzt hört, ist schon die Therapiefolge. Und was dann kommt nächste Woche, ist die erste Content-Folge. Und so geht es dann im Wechsel immer weiter. Aber dazwischen haben wir auch noch was, Markus. Magst du das vielleicht noch
0: erklären? <lacht> oh Gott, das habe ich jetzt voll vergessen. <lacht> nee, nee, klar. Äh, ja, genau. Also diese Folge, die ihr jetzt hört, wir zeichnen gerade am Samstag auf, Samstagnachmittag. Ihr werdet sie wahrscheinlich am Dienstag zu hören bekommen. Gott, also Thoughts and Prayers. <lacht> dass, dass Wenn Gott so will. So Gott will. Äh, Inshallah. Ähm. <lacht> Aber unter der Woche haben wir natürlich, das ist ein cross-mediales äh, Projekt. Cross. Cross. Und zwar unter der Woche werden wir, wir wollen natürlich diese Musikempfehlungen nicht, nicht zu kurz kommen lassen. Und ähm, deswegen werden wir wöchentlich auf Instagram, auf unserem geilen Kanal, der, ich weiß gar nicht, wie der Handel ist, Avi Show fix zusammengeschrieben und klein, denke ich mal. Ja. Yep. Ohne Doppelpunkt. Äh, da wird einer dieser beiden wunderschönen Herren äh, sein Smartphone-Handy anschmeißen, die Frontkamera anmachen und dann in einer schönen Instagram-Story. Seine drei, oder auch mehr, je nachdem, nicht zu viele. What the fuck, was war das denn jetzt?
1: Sorry, komm gleich, red noch aus.
0: Okay, ja, kann man ja alles schneiden, ne? Äh, und zwar wird einer dieser zwei wunderschönen Herren... Äh, im Wechsel seine Frontkamera auf seinem iPhone oder Android-Handy anschmeißen und seine drei Lieblingstracks der vergangenen Woche vorstellen. Es müssen nicht mal neue Tracks sein, es können auch alte Tracks sein und Tim, du irritierst mich so <lacht> mit dem, was du gerade machst. <lacht> was machst du denn da?
1: Das erzähle ich dir gleich. Ich bin jetzt still. Also ja,
0: Einer
1: von uns drei von uns drei Herren, <lacht> einer <lacht> von uns zwei Herren ist schmeißt seine Kamera an und stellt drei Tracks vor, einmal Exakt. die Woche.
0: Richtig, ja. Lieblingstracks, müssen gar nicht neue Tracks sein, können Tracks sein, die, die man in letzter Zeit sehr oft gehört hat, aus irgendwelchen Gründen noch immer, die, von denen wir denken, ihr solltet sie auch hören. Genau, und das sind eigentlich so die drei Säulen, auf denen dieser Podcast, dieses Projekt steht. <lacht> <lacht> und jetzt bin ich verdammt nochmal gespannt, was da Tim Tim oh. hat hier irgend so ein komisches, dubioses Instrument Also wir wir skypen hier und ich sehe Tim auf meinem Laptop. Und Tim mhm. hat irgend so ein komisches, dubioses Ding in seinem Mund St Was ist das? Eine Maultrommel? Ja. Ah, eine Maultrommel. <lacht> Also sorry, aber das ist doch das bescheuerste Musikinstrument überhaupt. Ey.
1: Das ist der Teaser zu der Jodelfolge, auf die ich so heiß bin, weil Weizhaft. die, weil die in der Mucke ja auch vorkommt. Also in dem alpinen Raum ist in der Schweiz sagt man Trümpli dazu. Wow. Es klingt auch so ein bisschen wie so in so Comics. Ich glaube, da haben die es früher auch so ja, eingesetzt, voll. wenn der Wild E Coyote irgendwie von <lacht> von der Clip, äh, Klippe gefallen ist und sich dann so auffaltet.
0: Ja. <lacht> pass auf, pass auf, Typ! Warte, 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 warte! Ja? Ich werde ich versuchen, das Battle in der Vorlesung anzusprechen. <lacht> Ich hab den Witz überhaupt nicht gecheckt. Ja, ich weiß nicht, ich wollte irgendwas, irgendeine Situation, die immer komplett daneben geht und dann das da.
1: Oh, das war mit, das war mit Metall. <lacht> Tim, so, Tim und, warte, Tim muss und noch ich, ein bisschen üben. nein,
0: nein, nein, warte, warte, ich hab noch einen. Tim und ich wenn wir die erste Folge Antwort Show Fix aufnehmen. <lacht> <lacht> Ist egal. <lacht> <lacht> Ist egal. Okay. Uh,
1: wir yeah. Ja, wir, wir können mal kurz mit dem Titel starten, äh, den wir das letzte Mal als, als Joke noch hatten. Das sollte zweite Welle <lacht> heißen. Yeah.
0: One week later turns out it's reality. It's fucking reality. Ja, yeah, second wave, mein Gott, ey. Mein Gott. Was will man sagen, ne?
1: Wie, wie ist es für dich, Markus? Ist es, bist du einer, der sich jetzt sagt ja, scheiße, weil nach der ersten Wave hatten wir wenigstens den Sommer in Aussicht. Oder bist du einer, der sagt, ja, jetzt ist eh, jetzt wird es eh gemütlich, jetzt wäre ich eh mehr drin, wäre zu besinnlich, es geht auf Weihnachten zu, ist mir egal. <lacht> Oder sagst du einfach, alles scheiße.
0: <lacht> Nö, alles scheiße überhaupt nicht. Ja, keine Ahnung, es ist halt irgendwie, ich denke mir so, war irgendwo absehbar, aber irgendwie auch nicht und ja, mein Gott, keine Ahnung, ich, ich, will, ich hoffe einfach nur, dass dieser ganze Scheiß irgendwann bald äh, früher als später vorbei ist, aber so, so strong emotions, dass sie jetzt in irgendeine existenzielle Krise fallen im Winter, glaube ich nicht. Man muss halt einfach, man muss halt einfach, im Winter geht's, da darf man nicht, sich nicht zu sehr einlullen in der Wohnung, weil, mhm. also ich kann das nicht, weil ich werde dann einfach nur pfuh, so bang, so richtig äh, <lacht> exakt. <lacht> genau, das, das ist dann quasi so. Also ich, ich fall dann quasi auf den Boden und kann mich nicht mehr aufraffen. Deswegen im Winter bin ich lieber mehr aktiv als im Sommer. Oder umso aktiver quasi. Deswegen glaube ich, wird mich dieser Lockdown wenig wenig stören eigentlich. Ich weiß nicht, hast, hast du da irgendwelche Emotionen denen gegenüber? Ich, ich, keine Ahnung.
1: Ja, meine, ich habe gerade so ein bisschen ein Problem, weil ich ziehe nach Hamburg um und ich habe gerade noch keine Wohnung, aber ich fange in zwei Wochen zum Arbeiten an.
0: Ja, gut, aber ich... Ja. Und ich
1: habe gerade so ein bisschen den Stress, dass ich jetzt halt hoffe, dass jetzt das nicht in den nächsten zwei Wochen schon so komplett Lockdown wird, weil sonst wird es jetzt halt irgendwie ziemlich schwierig, eine Wohnung zu finden
0: weil ja, fair.
1: du kannst ja schlecht auf Wohnungsbesichtigungen gehen und das ist so ein bisschen konkrete ja, nicht Angst, aber ein konkretes Problem, was ich habe danach, wenn ich dann eine Wohnung habe, dann äh, bin ich erstmal happy, dass ich einen Job habe, dass ich ein Büro habe wo ich wieder ab und zu hin kann und ich glaube, ich bin dann auch eher so gerade weil es da oben dann doch noch ein bisschen dunkler wird als oder noch früher dunkel wird als bei uns ich glaube, ich muss dann auch einfach viel raus und viel laufen gehen und sowas. Oh ja. ähm, damit ich ja, wie du sagst, mich nicht so sehr einlulle. Aber ich glaube, das passiert mir dort dann weniger, weil ich da halt noch nicht so viele Leute kenne. Wenn ich irgendwie viel, irgendwie, wenn ich viele Leute kenne und mich so super wohlfühle, schon in der Stadt, und schon so länger da bin, dann habe ich das Gefühl, dass ich mich da irgendwie mehr. Ja, weißt du, da hast du nicht mal so diesen, diesen Drang, dann irgendwie rauszugehen oder irgendwie was mit wem zu machen, vielleicht. Ähm,
0: wenn, du, wenn du mehr Leute kennst, dann hast du den Drang, dann hast du nicht so den Drang, was zu machen mit denen, quasi.
1: Ja, oder es ist so, weißt du, du hast ja schon, da, da ist so, ja, keine Ahnung, die sehe ich ja, die kann ich ja in zwei Wochen auch wieder sehen, so weißt. Ah, ja, Die Leute. Verstehe. Und sonst ist es so, naja, komm, äh, geh nochmal raus. Aber gut, das ist, sehen wir jetzt dann ewig eh, wie viel wir noch mit anderen wieder machen können. Ja,
0: Offiziell. absolut. Ey. Offiziell, ja. Ja, aber, aber freust du dich auf Hamburg? Wie, wie, wie ist so die, die Grundstimmung?
1: Ja, mega. Wenn das jetzt mit der Wohnung alles klappt, dann habe ich mega Bock.
0: Hast du, bist du da eher so der Typ, ja, Jetzt erster Job. Jetzt will ich jetzt, jetzt will ich eine eigene Bude haben. Jetzt will ich für mich leben oder sagst du ja noch mal ein paar, noch mal so ein bisschen den Studenten-Lifestyle weiterfahren und äh, und eine WG sich suchen? Was WG, ist deine Präferenz?
1: WG ist Präferenz, aber ich würde gar nicht so sagen Studenten-Lifestyle, sondern ich bin glaube ich einfach mehr der Typ, der Leute um sich braucht.
0: Okay,
1: also ich. Ich hätte jetzt keinen Bock auf irgendwie eine WG mit drei 21-Jährigen. Die meinen, sie, sie, sie müssen jetzt irgendwie eine Halloween-Party oder irgendeinen so Scheiß feiern,
0: weißt du? Doing Shots.
1: Ja. <lacht> <lacht> Tiffany's. So eine, so eine Wohnung voller Tiffany's hätte ich jetzt nicht so Bock. Tiffany's. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, ja, aber gut, das ist dann halt unterschiedliche Lebensphasen. Ne?
1: Genau. Also ja. so so ich meine, ich kenne ja WGs in meinem Umfeld, die jetzt alle berufstätig sind dann und das funktioniert ja auch, also das wäre, aber so war schon recht noch so ein, so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob man das studenten nennt, aber so ein bisschen einfach, dass man abends vielleicht mal irgendwie was macht mit jemandem, dass man halt nicht irgendwie, ich, ich koche halt auch recht gern und das ist recht ausgiebig und dann ist halt schon mehr Anlass da, wenn da irgendwer ist, wo man sagt, hey, Machst den Teller mitessen, weil für mich stelle ich mich halt dann doch irgendwie nicht zwei Stunden in die Küche, beziehungsweise ist es dann ein bisschen lächerlich, wenn man dann so hungrig ist, man stand zwei Stunden in der Küche und ist man sauhungrig und schaufelt sich das, was man zwei Stunden vorbereitet hat, irgendwie in fünf Minuten in den Leib.
0: <lacht> ja, da äh, ja, Tim, da musst, du, da musst du genießen lernen. Ja. Da muss man genießen lernen. Aber tatsächlich es ist eigentlich, ist eigentlich ein gutes Stichwort, dass, dass du das mit dem Kochen angesprochen hast, weil ich habe ja seit unserer letzten Folge, die ja. da war am 10. August, ich ja, bin ich ja umgezogen, habe eine eigene Wohnung bezogen und wohne jetzt zum ersten Mal in meinem Leben wirklich alone äh, auf unbestimmte Zeit. Und ich muss sagen, ich koche jetzt mehr und es besser, als in meiner Zeit, äh, in der ich, als ich noch in der WG gewohnt habe. Mhm. Tatsächlich.
1: Lag es vielleicht daran, dass eure Küche mega klein war?
0: <lacht> ja, ich, es macht auch, es ist echt so, diese, diese Küche in dieser Einzimmerwohnung ist größer, also die Arbeitsfläche ist halt größer als die in unserer ehemaligen Dreier-WG, weißt du? Mhm. Das ist halt schon crazy. Und ja, ich weiß, ich weiß gar nicht, warum ich damals nicht so viel gekocht habe. Ich war da wirklich wirklich nicht so der Fan. Und wenn ich gekocht habe, dann war es halt fucking Curry. Und that's it. So, das war mein einziges Gericht, das ich konnte. So mehr oder weniger. Und jetzt stelle ich mich halt wirklich in die Küche und koche einfach. Und ich habe da mal mit einem Kumpel drüber geredet. <lacht> und der meinte dann... Yeah. Ja, man muss, also wenn man halt alleine wohnt, weißt du, wenn man alleine wohnt, dann muss man halt echt aufpassen, ne? Dann, das kann halt in zwei Richtungen gehen, ja. verstehst du? Ja, So irgendwie, du kannst du kannst voll gut damit klarkommen und so voll dein Leben so auf, halt so auf, kannst auf eigenen Beinen stehen und bla bla bla. Oder du driftest halt ab, frisst nur noch scheiße, Tiefkühlpizza jeden Tag und dann, wie mein Freund Max das gesagt hat, sehr treffend und irgendwann steht dann die Dose Red Bull im Kühlschrank, weißt du. <lacht> und, und, und das trifft es eigentlich ganz gut und ich glaube so, das ist so eine Art Abwehrmechanismus, so ich meine, wenn du eh schon alleine wohnst, da, da hast du ja keinen, also niemand kontrolliert dich quasi, ich könnte jetzt auch den ganzen Tag irgendwie nackt durch diese, durch diese Wohnung laufen und zwölfmal am Tag masturbieren, das wird keiner was dagegen sagen, weißt du, aber ja. das willst du ja auch nicht, ne
1: ja am das Anfang
0: ne <lacht>
1: <lacht> ja, das ist halt der Punkt der, äh, ein Freund von mir der Nick der meinte mal sehr sehr treffend also es ist er war schon irgendwie in der WG hat er schon gewohnt aber mit irgendwie nur Mitbewohnern und dann ist halt eine Mitbewohnerin eingezogen ja. und er hatte zu dem Zeitpunkt auch schon die Freundin die er auch jetzt noch hat und äh, wo ich mir auch dachte komisch, dass ihm der Gedanke jetzt kommt, aber mit der Mitbewohnerin, die dann halt konstant einfach in der Wohnung war, meinte er einfach so, ja, weißt irgendwie, da reißt man sie ein bisschen mehr zusammen. <lacht> <lacht> Und das ist halt das, es ist nicht irgendwie, es ist nicht so dieses Level an Zusammenreißen, dass es irgendwie anstrengend ist, sondern einfach, dass man mehr Achtung vor sich selbst
0: hat. <lacht> ja, voll, das ist aber auch extrem wichtig. Ich ja. meine, aber, aber das ist, ist auch interessant, weil das war eigentlich bei unserer WG äh, im, im schönen Arbeiterviertel Milbertshofen war, war das eigentlich überhaupt kein Problem. Wir waren eine ja relativ, für eine Jungs-WG, wir waren auch drei, drei Boys, die war eigentlich relativ sauber, wenn ich das mal so sagen will. Ja, das, also das, das war, kann ich unterschreiben. Da kann, kann man nichts sagen. Ja, aber es ist irgendwie dann so der, das, das Daily Life, ich nee, da, da muss man einfach, man, man, wie gesagt, das kann einfach in, in zwei Richtungen gehen. Und sobald die Dose Red Bull im äh, Kühlschrank steht und irgendwie zwei Tiefkühlpizzen äh, im Gefrierer, im ja, hast du verloren, sorry. Sorry.
1: Ja, und dann wird es halt auch wieder schwierig, sich wo einzugliedern. Sei es in eine Beziehung, <lacht> sei es in eine WG. Ja, voll. Das stimmt <lacht> allerdings, ja. Mir, mir hat mal eine Freundin gesagt, die deren... deren wie, wie nennt man das, deren Stiefvater, der hat halt lange alleine gelebt, und also dann so hat er halt ihre Mutter kennengelernt und dann meinte sie halt so, irgendwann mal so, ja, das ist super nett und so, aber weißt, der hat einfach so ein paar Sachen, die kriegt der nicht mehr raus aus sich, weil der hat einfach zu lange alleine gelebt und das sind halt genau diese Spleens, die sich dann, die dann einziehen, aber die dir gar nicht mehr auffallen und wusst dir dann einfach, ab einem gewissen Alter bist du halt der Typ dann auch und ja, da kriegst du ja auch nicht mehr raus.
0: Und welche, welche Spleens sind das so? Hast du da Beispiele?
1: Uh, ja, ganz, ganz...
0: Er hat beim Essen immer die Hand im Schritt.
1: Nee, nee so Sachen, die ihm, die ihm wichtig waren, die, dann bei, die er dann bei anderen nicht sehen konnte, irgendwie so, wo hängt man sein Handtuch auf oder irgendein so Shit, so banalen Stuff, ja. der, der dann irgendwie einem allein wichtig wird, weil man richtet sich und ordnet sich ja trotzdem in dieser Wohnung irgendwie ein, weißt? Ja. Man hat ja dann gewisse Regeln, nach denen man lebt, für sich. Ja. Aber es sagt halt keiner mal so, Alter, das ist scheißegal, wo ich mein Handtuch aufhänge, <lacht> weil es trocknet auch da. Also es macht keinen Unterschied. Ja. Oder ja, auch beim Essen so, keine Ahnung, wo, wo liegen Sachen, wo soll man Sachen hinlegen? So diese Regeln, die...
0: Oh ja. die eigentlich egal so, sind. Es ist auch so anstrengend, <lacht> wenn so Leute bei so banalem Scheiß so komplett fundamentalistisch sind, weißt du? <lacht> so irgendwie so, so, so ganz klare Regeln für Dinge, die man nicht regeln muss, weißt du? So, wo ja. irgendwas am Tisch stehen soll. Oder wo du Handtücher... Das ist ja furchtbar, ey. Ja. ja, Ja, schwierig, ne?
1: Aber wer, ich, ich, ich möchte ja nicht zu früh judgen, weil ich halt an mir schon merkt, dass ich immer mehr wie halt meine Erzeuger werde in vielen Sachen und ich mir vorstellen kann, dass ich auch irgendwann an dem Punkt bin, wo mir dann Aspekte von diesen Sachen, die wir gesagt haben, dann auch irgendwie wichtig sind.
0: Ja, ich, ich hoffe ich hoff immer, dass ich da halbwegs reflektierter Mensch bin und das äh, ja gut, merken sowieso, aber vielleicht dann auch irgendwie gegensteuern. I don't know. Aber ich, ich glaube, ich glaub, nee wir, wir, haben da, wir haben da keine Probleme. Also, das ist, das ist noch lang hin. Noch Timecode, ganz lang.
1: 38 Minuten. Yeah. Wir, wir schreiben das mal auf und dann <lacht> in, in Folge 1345 sprechen wir wieder drüber. Ja, okay. Dann gucken wir mal, was daraus geworden ist. Wunderbar. Markus, das letzte Mal haben wir ein Experiment mit dir versucht. Und zwar wollte ich eigentlich, dass du eine Hate-Review von der neuen Kurt Weil <lacht> ep machst. Ja, stimmt. <lacht> Ist blöd nach hinten losgegangen, weil also als Vorgeschichte, der Markus hat aus irgendeinem Grund eine riesige Abneigung gegen Kurt Weil, der so ein bisschen so Surf, ja Surfrock ist falsch, aber so, so entspannte Mucke für Surfer mit ja, der, Gitarren.
0: Ich, ich, ich habe jetzt mal die These raus, ich glaube Kurt Weil wird überwiegend von Leuten gehört, die Bouldern. Ja.
1: Die Bouldern oder die Surfen, aber da ist die Schnittmenge halt auch recht groß. Ich glaube, und,
0: und Surfer sind schon echt. Ist,
1: ja, aber ähnlich. Surfer, die viel kiffen, das ist. Das ist eigentlich er. Also, er, er macht nicht nur Musik für die Zielgruppe, sondern er ist es auch. Ja. Und, ja, Kurt weil, ist ein guter, sehr guter Gitarrist, ist, Ja, ein interessanter Sänger, <lacht> weil er halt immer bekifft ist oder so klingt und sehr entspannte Mucke, die man, die man hören kann und ich war mir sicher, dass Markus das scheiße findet, weil er alles von Kurt Weil scheiße findet. Turns out, er hört sich die EP an und kommt zurück und sagt, es ist eigentlich gar nicht so schlecht.
0: Ja, das war echt ein bisschen antiklimatisch so alles. Ja. Aber ja, ich, ich kann ich kann keine Ahnung, du willst ja auch nicht, du willst ja auch nicht der Typ sein, der der andauernd irgendwie alles hated, weißt du? Ich will doch nicht so ein Noel Gallagher-Verschnitt sein, der einfach nur auf sich, dadurch auf sich aufmerksam macht, dass er in NMI wieder irgendwelche irgendwelche neuen Bands irgendwie judged so ungefähr, weißt du? Deswegen, deswegen habe ich mich da von meinen negativen Gefühlen einfach, ich habe sie einfach losgelassen. Ich habe sie da, losgelassen.
1: Da muss man aber auch sagen, dass du und auch ich, dass wir beide da uns sehr verändert haben. Und ich sage dir jetzt, Warum ich das anspreche, weil meine Mutter meinte, dass ich über irgendeine Lehrerin mal meinte, der Namen mir jetzt nicht mal mehr eingefallen ist, als sie es erwähnt hat, ich ja. hasse diese Frau so sehr. Es gibt niemanden, den ich mehr hasse. <lacht> Und dann habe ich mir überlegt, ja, okay, wer war ich in dieser Zeit? Also, das war vielleicht so in der 10. oder 11. Klasse. Ja, mein Also Gott, ungefähr ey. in dem Zeitraum, wo wir uns kennengelernt haben. Ja. Und da waren wir im Grunde nichts anderes als ein paar kleine Jungs, die versucht haben, genauso zu sein wie Liam Gallagher
0: ja, Und zwar voll. gegen jeden Scheiß zu pöbeln. Ja, es ist irgendwie so, keine Ahnung, So man schaut da zurück und denkt sich so, what the fuck, so ganz ehrlich. Und vor allem, wenn du jetzt irgendwie diese, diese 17- und 18-jährigen Dudes dir anschaust, dann, mein Gott, ey, so, so warst halt du auch, ne? Ja. oder wir besser gesagt. Um, das ist, das ist, keine Ahnung, irgendwann irgendwann ist man doch da auch raus Ich meine, das, das kostet ja auch so viel Energie oh, einfach, ja. einfach, einfach Leute zu haten Das ist ja echt Das ist so Ich kriege ja hohen Blutdruck
1: Ja, als du das damals erkannt hast Dann mit 19 oder so Zwei Jahre nach dieser Zeit <lacht> ja, da, genau. da hast du dann gemerkt Das ist nicht gut für deinen Blutdruck
0: Nee, absolut nicht Ne, das stimmt schon Ach Gott. Ja, wir werden erwachsen, Tim. Wir werden erwachsen.
1: Aber wenn wir, wenn wir bei Neuer Mucke sind und bei Hass, der in uns walt, den wir jetzt ganz unterdrücken, bis er irgendwann <lacht> sich unkontrollierbar explosionsartig entlädt. Das,
0: du meinst, bis man irgendwann in der Zeitung landet oder was? <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
1: wie fandest du das neue Idols-Album?
0: Oh, das neue Idols-Album. Ich hab's mir, ich glaube. Ich glaube, ich habe es mir nicht einmal ganz angehört, aber ich habe es mir oft angehört. Verstehst du? Immer, also, immer so von vorne, oder was? Ja, immer von vorne, aber selten durch. Und wenn, dann habe ich äh, ja. auf, den letzten, auf den letzten Kilometern dann äh, die Aufmerksamkeit schweifen lassen. Aber ich finde es eigentlich ganz geil. Aber ich glaube, ich finde das Joy is an Act of Resistance schon noch ein bisschen besser, ehrlich gesagt. Ja. Aber das ist halt, das ist halt ultra in die Fresse, ne, dieses neue Album.
1: So fucking laut auch. Also, ja, voll. Man kann es auch. Also, was meine ich mit laut? Du kannst, um zu hören, was da musikalisch abgeht und auch um zu hören, was er für Texte singt, musst du das auf eine gewisse Lautstärke hochdrehen, damit halt der Mix so passt. Und dann sind da halt so Spitzen manchmal drin, wo du dir denkst: Alter, was, was macht ihr da? Aber es passt halt zu der Mucke. Es ist halt richtig aggressive. Auch irgendwie so selbstbewältigende Mucke. Also das hat auch was Therapeutisches, ja. finde ich. Und bei der Band, das ist eine von vielen, aber unter den Top-Bands von, von dieser Liste, wo es mir extrem leid tut, dass gerade keine Konzerte sind. Auch für mich selbst, weil ich die so gern wieder live sehen <lacht> würde.
0: Aber du hast sie doch schon mal live gesehen. Ja, ne?
1: aber mit dem neuen Album, mit dem neuen Stuff, was sie haben, hätte ich richtig Bock. Also die waren wirklich also ich hatte selten so Spaß bei einem Konzert, das so aggressiv war, weil normalerweise, also jetzt zum Beispiel das Slayer-Konzert in Nürnberg, das, das war zwar...
0: Du bei Slayer, Alter, ey. Was machst du denn da? <lacht> ja,
1: wir waren halt ganz vorne und es war halt, es war, du musstest schon ein bisschen... Zeit damit aufwenden, dass du halt nicht irgendwie dir harte Verletzungen zuziehst ja. und halt nicht irgendwie dann im Staub landest und dann ja, das halt scheiße läuft. Also du ja. warst eigentlich die meiste Zeit damit beschäftigt, dich einigermaßen auf den Beinen zu halten und irgendwo Luft zu bekommen, weil auch dieser Staub so heftig war. Und solche Konzerte gibt's halt, die im Nachhinein denkst du dir auch so Alter, ich fühle mich so lebendig. Aber <lacht> in dem Moment ist es so auch, sind so auch so Angstzustände dabei. Und bei dem Idols-Konzert, bei dem das war einfach nur Spaß. Also es war einfach nur geil. Und es liegt auch an der Mucke und es liegt auch an der Crowd, die die sich selber gesucht haben, weil das so eine Mischung ist aus so... Das sind so
0: woke-Punks. Ja, ja, oh Gott, das trifft oh, das trifft's ja voll, ey. Das stimmt, so woke-Dudes einfach. Woke-Dudes, die aber... Woke-White-Dudes, woke wenn man ja, ehrlich ist. Ja. Die sind im Grunde die...
1: die also vom Typ her so ein bisschen wie dieser, wie dieser Raven der Wikinger. Also in dem, dem Techno-Video. Der Techno-Viking. Der Techno-Viking. So ein bisschen so diese, also vielleicht projiziere ich in den Techno-Viking zu viel rein, aber der Techno-Viking ist für mich einer, weißt du, der ist so richtig shredded, der hat so die Energie der hat was sehr Aggressives so von seinem Aussehen an sich, aber der nutzt diese Energie und diese Macht, um das Gute, <lacht> das Gute bei einer Veranstaltung <lacht> rauszuholen
0: und die Idioten ein bisschen in Schach zu haben. <lacht> ja. ja, steile These auf jeden Fall. <lacht> Vielleicht ist es einfach nur ein Wikinger, der ein bisschen drauf war, wer weiß. Ja, aber es stimmt schon. Diese Grundstimmung bei so idols die ist eigentlich immer relativ nett. Also ja. immer angenehm eigentlich. Also nie, nie irgendwie. Aber ist es, ist es? Ja, wobei. Man, ja, nee. Ich überlege gerade, ob das nicht bei allen Konzerten so ist. Aber wenn du es so sagst, bei Slayer, da, da geht es vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen, bisschen her dazu.
1: Da geht es auf jeden Fall her dazu. Aber auch bei. Ja, ich weiß nicht, das, das liegt schon dran, wie, wie die auftreten, über was die singen. Das ist schon sehr gemeinschaftlich. Die, du schreist ja die Texte dann immer gemeinsam mit. Und zwar nicht nur, es sind ja so Slogans eigentlich. Es hat ein bisschen was von der Demo, auf der man ist, aber halt mit geilen Mucke dazu. Es ist wie so ein Slogan, der dich halt so drauf einstimmt, auf das, was du halt, was man so gemeinsam fühlt. Und es ist nicht nur irgendwie so ein Love Song, wo man dann halt dieselbe Line mitsingt, sondern es ist auch ein politisches Statement irgendwo und wenn man auf der Ebene dann halt zündet so in der ja in, im Publikum zusammen ich glaube das für den Moment vereint es einen noch mehr und dann ist so ja. dieses ja hey du bist hingefallen wir heben dich jetzt hoch und, äh, und äh, jetzt hier also so viel Aggression, aber die so geleitet und wenn jemand hinfällt, dann alles so, oh, bitte einen Schritt zurück. Äh, <lacht> Helft dem Herrn auf. So. Also so dieser Kontrast.
0: Ja. Eigentlich ganz nice. Aber das, ja, stimmt schon. Die, die Texte, die sind auch einfach. Man muss man muss auch sagen, dass die Texte jetzt so vom Anspruch her und von der, also die sind jetzt nicht wirklich sophisticated, diese Texte, die, die, die der Liedsänger da. Da schreibt. Und teilweise, und das ist auch einer, manchmal sind sie mir auch ein bisschen zu einfach, so irgendwie, yep. oh fuck, irgendwie wenn er so sagt, wie, beim Love Song irgendwie, I fucking love you, I really love you, so, so richtig so, einfach so auf das bare Minimum reduziert, weißt du? Und das ist dann auch das, was mich manchmal bei den Idols irgendwie, ein nee. bisschen, bisschen stört vielleicht.
1: Ja, das ist, ich meine, das Rezept ist ja dasselbe, was auch zu den geilen Songs führt, weil ich finde diese Wiederholung ja. von diesen brachialen Lines, das ist halt, das passt zu dem Punk, aber das passt auch zu dem Inhalt von den Texten und es passt zu diesem neuen Spin, den die dem Ganzen geben. Das ist manchmal, ja, ich, ich, ich suche gerade nach dem Wort, was es von dem Oldschool-Punk so ein bisschen abgrenzt. Aber ich finde, manche Sachen, die, die sind so... Ja, das hat manchmal ein bisschen was wie so ein, wie so ein minimalistisches Gedicht oder sowas. Es ist nicht einfach nur so, wir schreien es jetzt zu fünf raus, sondern es ja. wiederholen sich dann Sachen und es, es verändert sich auch aus dem Text. ist auch manchmal sehr klug, aber manchmal, manchmal, ist es zu, ja, manchmal ist es ein bisschen zu flach und man versteht dann nicht, warum man nicht noch irgendwie eine Variation mehr reinpackt, um ein bisschen ja. mehr zu bieten dem Hörer. Das ja, ist aber genau. trotzdem, geiles Album wieder. Und schade, weil eben eigentlich eine Live-Band. Aber mit auch so sehr geilen Mixing jetzt hier. Also da hat man für Leute, die so auf Mixing stehen und einfach ein bisschen audiophil sind und jetzt nicht nur den Song hören, sondern auch ein bisschen, was die da so im Hintergrund machen, wie das aufgenommen ist, wie das gemixt ist. Sehr, sehr geil.
0: Sehr, sehr geil. Ja, wir nehmen ja am Samstag auf und äh, gestern war Freitag. Das heißt, gestern ist neue Musik rausgekommen. New Music Friday. Genau. Äh, the Screenshots. Genau, heute. Genau, The Screenshots, exakt. Yeah. Äh, heute Samstag, gestern war New Music Friday und unsere liebste Twitter-Band, The Screenshots. Tim, jetzt weißt du ja, von wem ich rede. Äh, yeah. Das sind die äh, von Schlagzeug, Kurt Brödel, bester Mann auf Twitter, folgt ihm. Äh, Gitarre und Gesang, Dax Werner und <lacht> Also es sind einfach nur die Twitter-Händler. Also ich habe keine Ahnung, wie diese Dudes wirklich heißen. Und am Bass Susi Bums. <lacht> Was ich absolut fantastisch finde. Und ähm, ich schaue gerade, wie heißt denn dieses, ich glaube, das Album heißt, die haben jetzt ihr Album released, das heißt 2 Millionen Umsatz mit einer einfachen Idee. <lacht> finde ich, find ich schon mal Hammer. Und irgendwie, das Cover auch.
1: Ich, einfach, das Cover erinnert mich an unser Cover. Nämlich einfach... Ja. <lacht> Einfach mit Paint hier so rumgeschrieben und dann so ja, eine richtig voll. schlechte Grafik dazu von so einem Männchen, das gelb ist und eine Glühbirne auf dem
0: Kopf hat und so den, ja. den
1: Zeigefinger nach oben reckt und lacht.
0: Ja, voll. Und irgendwie <lacht> am, Anfang, am Anfang, als so die ersten Songs rauskamen, denkt man sich so, hä, das ist, ist das so eine Tokotronic-Verarsche irgendwie? Oder weil halt auch von Twitter und keine Ahnung... Aber mittlerweile finde ich, also ohne Scheiß, das Album, das dauert auch nur eine halbe Stunde. Ich glaube, es hat zehn oder elf Songs. Und wirklich jeder Song ist richtig geil. <lacht> also ohne Scheiß. Nee, ich, ich feiere das Album komplett. Ich habe es mir auch schon auf Platte bestellt. Das muss ich dann noch. hoffen, Hoffentlich, hoffentlich kommt es bald. Ey, aber nee, und äh, das ist definitiv mein Album der Woche. Kann ich jetzt schon sagen. Nice. Richtig geil. Also Screenshots. Äh, wie heißt das Album? Zwei Millionen Umsatz mit einer einfachen Zwei Idee. Zwei Millionen
1: Umsatz mit einer einfachen Idee, ja.
0: Absolut. Richtig geil, ey. Richtig Ich kann mich geil. noch
1: erinnern, vielleicht kannst du die Musik da noch mal ganz kurz beschreiben, wenn du es irgendwie hinkriegst, aber ich kann mich noch an einen Track erinnern, den ich mal in der, in der Tracklist hatte, der hieß, der heißt einfach Deutschland und das ist von diesem Ein starkes Team von 2018. und ah okay das ist, das ist einfach nur verzerrte Gitarren und irgendwie, also die jammen quasi wie so ein Sonic Youth Verschnitt, halt ohne Struktur einfach irgendwas und getan aufgerissen und übersteuert und dazu sagt irgendwer keine Ahnung wie so ein Gedicht, aber so ein ganz schlechtes expressionistisches Gedicht, aber am Ende hat es doch irgendwie was gehabt und ich habe es mir immer wieder angehört und jeder der das lief halt in so einer geilen ja deutsch Indie-Playlist oder so und immer wenn das kam, fand ich es halt geil und alle anderen um mich rum so, euer was ist das für ein <lacht> <lacht>
0: Ja, das war, die haben ja irgendwie davor schon zwei EPs rausgebracht, ja. glaube ich. Und das ist, das ist das, wovon du redest. Und man muss schon sagen, der Sound zwischen den zwischen den zwei EPs und dem neuen Album, der unterscheidet sich schon echt krass, finde ich. Also dieses ganze alte Zeug, in Anführungszeichen, von den EPs, das finde ich auch gar nicht so, so nice, ehrlich gesagt. Da gibt es so ein paar Songs, die ich, die ich ganz cool finde. So Google Maps, glaube ich, heißt einer, der, der ziemlich nice ist. Aber äh, der, der, der Sound auf dem neuen Album, der ist halt echt so wie so eine Mischung aus, irgendwie Tokotronic und die Ärzte nur halt einfach im 21. Jahrhundert angekommen. So, das sind halt einfach, du merkst ja halt auch, dass, die, dass die, äh, die Boys und Girls einfach ein bisschen, bisschen zeitgemäßer sind, sage ich mal, und nicht irgendwie diesen... Also jetzt nichts gegen Tokotronik und die Ärzte, aber die sind halt beide schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Und das hört man halt auch an den Texten und an der Musik. Ja. Meiner Meinung nach. Und die Screenshots bei denen ist, das ist halt einfach noch so eine fresche Abwechslung. Und das ist eigentlich das ist eigentlich ganz geil. Ich bin gespannt
1: drauf, weil wir, wenn wir jetzt wieder an unsere Twitter-Zeit zurückerinnern. <lacht> und an meine zwei Wochen Twitter, wo ich ja, eigentlich alles gesehen und gemacht habe, was man auf Twitter machen kann, außer Erfolg haben. Ja. Ähm, da bin, bin ich denen auch gefolgt und es war wirklich exakt mein Humor und ich fand auch, dass es extrem gut war, was sie da gemacht haben. Also es war wie so ein, ja, es war wie so ein Rohdiamant, würde ich sagen, aber es hatte halt kein wirkliches Konzept, weil es halt Twitter ist und man dann einfach nur so rausballert und dann dieser ja. Dax Werner hatte dann auch mal so eine Podcast-Folge <lacht> aufgenommen.
0: Ja, stimmt. Oh Gott. Der Monday-Morning-Podcast mit Dax Werder. Das ist, Kennst du den ja, doch? Ja,
1: und das ist auch oh. grandios, aber es halt auch nur so zweieinhalb Folgen oder irgendwie was. Und es, Aber es war immer so... So geil. Ich dachte mir so, da ist so viel fucking witziges Zeug drin. Leider aber nie irgendwie in eine Form gebracht, die sich halt mehr als wir anhören, wo wir halt schon sehr einen speziellen Humor haben. Aber auf jeden Fall ein Humor, der der super aktuell ist, der super gut ist, aber den man halt irgendwie massentauglicher machen müsste. Und ich hoffe jetzt ein bisschen nach deiner Beschreibung, dass dieses Album zumindest ein bisschen in die Richtung geht, weil dieses Deutschland, von dem ich da gequatscht habe, von dem Track, das, das kann sich halt keiner anhören, außer die, die sich halt von, äh, von Lou Reed dieses Album reinziehen, wo einfach eine Stunde nur Gitarrenübersteuerung drauf ist und sonst nichts und ja. halt aus Interesse. Aber Geht, ist es, also ist es jetzt schon so Wir sind heldenmäßig vom Pop-Gehalt her oder ist es schon noch ein bisschen abgefahrener, also abgefahrener uh. im...
0: Ich muss sagen, ich muss sagen, Wir sind Helden trifft es eigentlich gar nicht so schlecht, ehrlich okay. gesagt. Also es ist es ist wenig Humor dabei und schon auch so halt ges also ein Song heißt halt zum Beispiel Airbnb, wo sie halt einfach darüber singen, wie äh, halt naja, ich, ich sehe es schon so als so mehr oder weniger Kritik daran, dass man halt seine Wohnung an Leute mit mehr Geld vermietet, so ungefähr. Aber es ist jetzt nicht so, so plakativ, sondern es ist irgendwie immer noch ziemlich, also es ist halt einfach ziemlich nice und es ist auch nicht allzu ernst. Aber, aber du brauchst jetzt keinen Fun Pop erwarten oder so. Okay, Nee, 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 überhaupt nicht. Ich erwarte was... Oder was... was, super, oder was a akut subversiv. Ich, so. ich erhoffe
1: mir was, was diesen Humor in eine Form bringt, die hörbar ist. Also die, die über ein ganzes Album hörbar ist und wo, wo vielleicht auch ein Track dabei ist, der mal im Radio laufen kann. Das fände ich geil.
0: Ja, doch eigentlich schon. Nice. Also kann man, kann man durchaus im Radio abspielen. Aber hey, das, das mit Twitter damals, das war echt, das war eine verrückte Zeit, Tim. <lacht> Das war echt eine verrückte Zeit. ich bin
1: kurz davor, wieder reinzustarten.
0: Ja, aber das ist, das ist doch so anstrengend. Das ist so ey.
1: anstrengend. Ich würde es auch, wie die Podcasts, über die wir das letzte Mal geredet haben, würde ich es auch nur aus beruflichen Gründen machen. Ja. Aber ich glaube, da brauche ich eine konkrete Aufgabe, einen konkreten Anlass, weil sonst verliere ich mich halt einfach wieder komplett da drin.
0: Voll. Also da,
1: Voll. das ist... Die, der Mechanismus bei Twitter, also wenn es einen Social-Media-Mechanismus gibt, der mich komplett catcht und dem ich komplett ausgeliefert bin, dann ist es Twitter. Mach mal doch mal eine Liste, Markus. <lacht> Was, sind Was die, für eine Liste willst du machen? Die, die, mal ein Ranking der fünf Apps, die, wo die Psychologen, die bei, bei der Entwicklung dieser App dabei waren, komplett deinen Nerv getroffen haben oh. und wo du, dann, wo du am, am wahrscheinlichsten abhängig davon wirst oder am schwersten davon weg kamst, deiner Erfahrung nach. Oh
0: Gott, schwierig. Also auf Platz 5, einfach weil ich es überhaupt nicht äh, kam bei mir überhaupt nicht an. Facebook, ganz ehrlich, <lacht> Facebook. Weil mir, ich hatte ich weiß, ich habe Facebook nie vermisst, ich war nie wirklich außer in der Anfangszeit so, als ja. man noch irgendwie in der 9. 2009, so in der neunten Klasse oder so, als es nach Deutschland kam. Weißt du, da hat man hat man noch so, da gab es dann auch diese Facebook-Seiten, die jeder geliked hat. So wie, so wie bei SchülerVZ früher, ganz früher. Aber so diese Facebook-Seiten, die einfach nur jeder geliked hat, die irgendwelche Sätze waren, die auf jeden zu getroffen haben. Ja. Weißt du, was ich meine? So diese Facebook-Seiten wie äh, ich habe als Kind <lacht> wenn es geregnet hat, habe ich als Kind im Auto immer so getan, als wären die Regentropfen äh, Rennwagen. Weißt du? Und das haben, halt das haben halt irgendwie so drei Millionen, also das halt auf Englisch, das haben halt irgendwie drei Millionen Leute geliked und jeder fand es halt noch crazy, dass jeder das gemacht hat und man nicht der Einzige war, der das gemacht hat, weißt du? Basic-Stand-Up-Comedy-One-Liner eigentlich. <lacht> <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob der für Lacher sorgt. Aber ja, nee, Platz 5 Facebook. Ich weiß gar nicht, ob ich 5 Zamt kriege, ehrlich gesagt. Aber gut. Gucken wir mal. Das stimmt eigentlich, 5 Platz... ist
1: schwierig. Aber Facebook bei ja. mir auch komplett also komplett durch. Eben auch mit diesem Zeitverlauf, den du beschrieben hast. Ab dem Zeitpunkt, wo es was anderes gab, war Facebook eigentlich durch. Und ich glaube, ich habe Facebook vor allem auch zum Schreiben verwendet, also bevor es WhatsApp und so gab. Und dass man ah, deswegen okay. so da rumhing. Es gab schon eine Zeit, wo man so viel Bilder verlinkt hat und sowas, so in Gruppen. Aber ja. ich glaube, als das sich dann verlagert hat auf WhatsApp, da war Facebook tot. Also weil wegen der, wegen der Newsline da oder wegen diesem, ja, der Startseite Den, geht, doch, dem kein, Newsfeed Newsfeed meinst, geht doch keiner auf Facebook mehr. Also,
0: nee, ja, absolut so.
1: nicht. Und dadurch Facebook, Marky Boy, tut uns leid, aber oder eigentlich herzlichen Glückwunsch, dass du die anderen zwei Firmen gekauft hast, weil sonst wäre Facebook jetzt am Arsch, ist es ja auch schon, glaube ich.
0: Ja, ich, ich glaube, ich glaub, wir bewerten es auch total über. Also ich glaube, dass äh, Facebook eben nicht am Arsch ist, sondern nur in ja, unserer Generation. In unserer ich glaube, die ganzen die Boomer...
1: sind jetzt da, ne?
0: Ja, exakt.
1: Facebook Nummer 4. Okay,
0: Platz 4 der Apps, von denen wir uns sehr schlecht losreißen lassen. Oder halt Kon
1: Oder halt überhaupt nicht. Ja, kriegen wir überhaupt fünf zusammen? Ähm,
0: ich habe ich hab jetzt gerade 7 soziale Netzwerke, die, ich, die du auf deinem oder, Handy oder was? Heißt, Nee, achso, auf dem Handy auch noch.
1: Nee, das weiß ich okay. jetzt nicht. Ich dachte, du hast nachgeguckt, um, zu, um die Liste zusammenzubringen. Aber nö,
0: nö, ich habe ich hab gebrainstormt ah, einfach okay. währenddessen.
1: Okay, dann, ja. hau, dann lies mal die Liste vor. Dann habe ich vielleicht einen Input, um es zu ranken. Also okay, ungerankt jetzt, jetzt, die Liste.
0: Okay, ja, okay, ungerankt einfach. Ich habe Facebook, Twitter, Tinder, YouTube zähle ich auch dazu, yeah. WhatsApp, Reddit und Instagram.
1: Ah, Reddit. Ah, okay. Ja, Reddit, ja. Reddit ist bei mir Sogar unter Facebook.
0: Das hat mich nie gecatcht. Echt? Oh Gott, Alter. Ohne Scheiß. Reddit ganz dünnes Eis bei mir, muss ich echt sagen. Muss ich wirklich sagen. Was,
1: was ist die Anziehungskraft von Reddit, die ich nie gecheckt habe?
0: Ja, keine Ahnung. Reddit ist halt so, also es ist halt so ein riesiges Forum mit so lauter Unterforen. Ich, ich
1: kenne Reddit, also ich, ich, ich kenne Reddit und ich nutze es auch manchmal, wenn ich so. Es gibt so ein paar Sachen, die sind so nerdy oder so neu, dass es keine wirkliche Literatur dazu gibt. Und auch bei so Tech-Sachen manchmal ist es ganz gut, weil die vorn bei Reddit dann relativ gut sortiert sind und man da schnell zu so Lösungen gegen Bugs oder sowas hat. Oder bei, keine Ahnung, wenn du irgendwie dir neues Equipment kaufst. Ich weiß also, wie es aufgebaut ist und es ist auch relativ nützlich, aber ich verliere mich da nicht so drin, wie ich es von dir und im Max auch manchmal höre.
0: Ja, das ist das ist aber echt interessant, weil ich meine, Reddit, das ist schon echt sinnvoll, wenn du, wenn du keine Ahnung, wenn du jetzt ein neues Hobby anfängst zum Beispiel, dann gibt es halt safe dafür einen Subreddit und da kannst du dann halt recherchieren etc. Alles gut, wenn du, wenn du dich nur in diesen Bereichen aufhältst, die du auch aktiv irgendwie nutzen willst, dann... Dann ist alles in Ordnung, dann kannst du dich da auch nicht verlieren. Aber wenn du dann einmal auf den Geschmack von diesen ganz weirden Subreddits kommst, die so den Humor, die den Humor auch von dir treffen, dann ist es, dann ist es, das, das ist ja dann auch nichts anderes als so ein Feed, wo du einfach nur darauf wartest, dass du wieder irgendwas fun, was Witziges findest. Und das ist dann, das ist dann das, äh, das, das Schwierige bei Reddit. Und auf Reddit gibt es halt eigentlich auch echt viel interessanten Scheiß, muss ich sagen. Aber ich habe es mittlerweile wieder vom Handy gelöscht. Das ist einfach so ein nee. fucking Time sink Es ist katastrophal. Ja. Aber Reddit ist bei dir unter Facebook. Das ist interessant. Ja. Ne? Ne.
1: Wärts vielleicht, also würdest wo würdest du es ranken? Ist es zwei, ist es eins bei dir dann? Äh,
0: wahrscheinlich so auf drei. Okay. Circa.
1: Weil du jetzt, du hast Telegram und, und WhatsApp angesprochen, aber da muss ich sagen, die, die zähle ich das gar nicht ja so wenig dazu, weil die braucht halt jeder. Die braucht halt jeder. Und ich. Ja, das, der Unterschied ist, die App ist ja nicht dazu installiert oder nicht dazu ent programmiert oder entworfen, dass sie dich da möglichst lang drin hält, weil das ist ja keine Werbung da geschaltet. Also. So, du beantwortest halt deine Nachricht und natürlich ist es sehr einfach, dort Nachrichten zu schreiben, aber es ist jetzt nicht so, dass ich dann manchmal vorne lernen, also alle Nachrichten beantwortet habe und mir denke, so, ja. boah, jetzt würde ich, ja, nee, jetzt das verliere ich mich da drin, sondern mache ich das Ding halt einfach zu und ich denke gar nicht drüber nach. Hingegen, ja. ähm, wenn wir uns Instagram anschauen, wenn wir uns Tinder anschauen und Twitter anschauen, diese Dinger sind halt. Und Facebook natürlich auch. Die sind halt dafür programmiert, dass du möglichst viel Zeit drauf verbringst. Und da würde ich sagen, kommt dann bei mir, glaube ich, Instagram als nächstes. Also so bei drei, aber schon ja. mit einem relativ, zwar nach Phasen variierenden, aber schon mit einem relativ hohen Suchtpotenzial, würde ich sagen.
0: Ja, Instagram ist irgendwie bei mir die Sache bei Instagram, da kannst du ja wieder kontrollieren, was du siehst. Ja. Das ist eigentlich das ist eigentlich ganz, ganz nice, weil du dein Feed quasi selber, selber festlegst. Und da, und mittlerweile hat Instagram auch so dieses Feature, dass es dir zeigt, wenn du alle wenn neuen Posts hast. Ja. Genau, und das ist dann für mich auch wirklich so ein, so ein Trigger, wo ich sage, okay, ja, gut, jetzt, jetzt packe ich es wieder. Ja. So ungefähr. Deswegen Instagram. Aber das haben sie auch jetzt seit kurzem. Ne? Das stimmt. Aber ähm, Instagram nicht mehr so nicht mehr so addictive. Absolut.
1: Ich glaube, ich muss das mal wieder sortieren, weil ich habe das benutzt, um... Ja, ich habe es so benutzt wie eigentlich Facebook früher, dass du halt einfach Leute addest und dann mit denen, die du halt... Ja, jetzt so Leute, die ich halt in Italien kennengelernt hat, wo ich mal zwei Kurse mit denen hatte und mich schon gut verstanden habe, aber jetzt nicht irgendwie... Die jetzt nicht irgendwie anrufen würde und sagen, hey, wie geht's? Aber dass man halt mal... Ab und zu auf irgendwas reagieren kann. Jetzt letztendlich hat einer einen Artikel geschrieben, den ich cool fand von Leuten, wo ich halt im Kurs war, mit dem ich auch einmal ein Trinken war. Und dann kannst du halt schnell schreiben: Hey, cooler Artikel, hab den gerade gelesen. Bei uns ist es so yeah. und so. Und, yeah. und dafür ist es super. Und das möchte ich halt auch nicht irgendwie. Also, das ist ein riesen Mehrwert, den ich jetzt nicht irgendwie vermissen will, dadurch, dass ich es lösche. Aber ich muss irgendwie einen Weg finden das alles mal ein bisschen besser zu ordnen, weil dann halt doch immer viel Scheiße kommt, äh, in der man sich dann so ein bisschen verliert, irgendwelche Trends, von denen man denkt, man muss da jetzt nochmal gucken, was das ist oder so. Ja, ein bisschen, ja. aber du sagst, sagst das eigentlich richtig, man kann es besser organisieren, wenn man sich die Zeit dafür nimmt, einmal sich hinzusetzen und zu gucken, was kommt da eigentlich für eine Scheiße, ein bisschen ausmisten vielleicht wieder.
0: Ja, ja ich meine bei Instagram gibt es halt nicht so die Startseite wie bei anderen sozialen ja. Netzwerken, wo so ein es gibt halt diesen Explore und, oder Discover-Tab oder so, aber wenn du da halt nicht draufklickst, der wird dir halt nicht als Startseite ja. angezeigt. Deswegen musst du da erst draufklicken. Und wenn du da nicht draufklickst, dann interessiert es dich auch nicht. So, also, keine Ahnung. Da habe ich echt kein Problem. Ja gut, auf Platz 3 bei mir Reddit, bei dir? Ja, bei mir Instagram, würde ich sagen. Ach so, ah, okay. Alles klar. Gut. Platz 2 bei mir ist schwierig. Ich sage jetzt einfach mal Tinder.
1: Ja, ist bei mir auch ein,
0: ein klarer Platz 2. Tinder ist so fucking, also wenn du es wenn du da mal drin bist, das ist echt, das, das zielt ja, das ist ja so böse. Das zielt ja wirklich auf die niedersten Bedürfnisse des Menschen irgendwie yep. irgendwie ab. So irgendwie so soziale, sozialer Status, dass du irgendwie Bestätigung bekommst durch die Matches. Und dann ist es auch noch so fucking perfide gemacht mit diesem ELO-Rating dass jeder Nutzer ein Rating bekommt, wie attraktiver ist und je nachdem, wer dich liked und wer dich nicht liked, steigt dein Rating oder nicht. Das ist wie so ein fucking Schach. Also ja. einfach das gleiche System wie im Schach, dass das da <lacht> adaptiert wurde. Und irgendwie auch so, dass du ach, das ist, äh, ist da, da, da ist wirklich eine, eine ganz gute Abteilung am Psychologen, die da irgendwie es äh, äh, ist echt furchtbar. Und das ist ich bin immer froh, ich bin immer wieder froh, wenn ich diese Phase habe, wo ich, wo ich kein Tinder am, am Handy habe, weil du nach zwei Wochen einfach merkst, oh, ist so richtig entspannt. <lacht> ja. So richtig entspannt, weißt du. Ich, ich bin jetzt schon
1: in Woche vier oder so und es ist einfach so, ja, wie du sagst, du, du fragst dich dann, wie du so lange in dieser App Zeit verbringen ja, konntest gell? und dir das denkst, so, das hat dir wirklich auch null. Mehrwert über ganzen Zeitraum irgendwie gebracht und das blöde ist, also ich habe es dann ich habe es irgendwann dann auch gemacht, wo ich so zwischen, zwischen Orten hin und her gependelt bin und der ja gar keinen festen Wohnsitz hatte irgendwie so und es überhaupt keinen Sinn gemacht hat zu tintern, weil ich wusste, ich ziehe wahrscheinlich in eine Stadt, die überhaupt hier weit weg ist, aber irgendwie so der der Mechanismus hatte mich so gekapert, so diese Selbstbestätigung, dass ich da gar nicht gar nicht gut rauskam für einige Zeit, bis nee. es dann so hart war, dass ich mir dachte, Alter, das hat wirklich überhaupt keinen Sinn und dann löscht es und dann denkst du dir so, ja, macht eh überhaupt keinen Sinn, das jetzt nochmal runterzuladen, weil du, du schreibst dann irgendwie mit zehn Mädels und dann denkst du dir so, ja, aber wieso schreibst du denn, weil du kommst nach ein paar Sätzen immer an den Punkt an, wo du denkst, es macht überhaupt keinen Sinn, weil du kannst dich überhaupt nicht mit der treffen, weil du ja gar nicht da bist.
0: Ja, nee, das ist echt es, es ist halt, Tinder ist halt einfach so, es ist nicht mehr Mittel zum Zweck, sondern es ist einfach Zweck in itself. Ja. Also es ist halt einfach, du tinderst, um zu tindern. Nicht mehr, um irgendwie Leute kennenzulernen, sondern die wollen halt einfach, Tinder will ja auch, dass du Single bleibst, weil du sonst ja nicht die App. Ja. Deswegen haben sie ja auch diese, diese geile Werbekampagne so. Die, die App, ja,
1: die dafür programmiert würde, um sie zu deinstallieren oder so.
0: Ja, nee, kompletter Bullshit ja. einfach. Nee, nee. Und vor allem Tinder, dadurch, dass es das halt auch so halt auf dieses Zugehörigkeitsbedürfnis abzielt, das ist schon noch echt another level. Und aber das was meinst halt, du damit? Ja, so sozialer Status, sag ich hm. mal. Also so Bestätigung vom, auch sexuell vom anderen Geschlecht oder vom selben ja. Geschlecht, whatever. Ähm, aber das ist halt, finde ich, schon echt pervers. Und ich meine, es haben alle Dating-Apps irgendwie gemeinsam, aber so Tinder nochmal so Bam.
1: Ja ja gefährlich. Würdest du sagen, man kann Tinder mit Glücksspiel vergleichen? Und, würdest in, und zwar in Bezug darauf. Ist es beim Glücksspiel, das Tinder für mich ist, ist es besser, wenn man da ein paar Mal am Anfang gewinnt und dann gekapert ist von der App? Also ist man dann, wenn man ein paar Mal am Anfang gewinnt, so gekapert? Oder ist es besser, man gewinnt am Anfang nie? Und dann ist es die App, da denkt man sich, die App ist eh scheiße, ich, ich lösche sie gleich wie so ein fasse gar nie wieder an.
0: Ach so. Ja, keine Ahnung, ist eigentlich. Ihr kommt ja irgendwie aufs selbe raus, oder? Oder worauf zielst du ab? Also, dass, ja, ich man, dachte mir, dass man bei, boah.
1: Wenn das halt überhaupt nicht funktioniert dann muss ich so denkt, was ist das für. Keine Ahnung, ich lerne hier eh niemanden kennen, dass man es dann ja. löscht und sich denkt, die hat überhaupt keinen kein Wert für mich. Hingegen bei mir. Ich, hab halt, ich, ich kann mir halt schon vorstellen, dass ich es mir irgendwann wieder runterraut, wenn die Situation halt irgendwie stimmt, weil ich mir denke, naja, manchmal funktioniert es halt trotzdem.
0: Ja, also in dem Sinne ist Tinder natürlich Glücksspiel. Also dadurch, dass es dich halt, ich meine, es ist ja auch so, dass am Anfang kriegst du ganz viele Matches. Ja. So die ersten, keine Ahnung, ersten zwei Tage und danach wirst du halt immer weniger Leuten angezeigt und dann ebbt es so ab. Und dann denkst du dir am Anfang, das ist ja genau das, was du beschreibst, am Anfang denkst du dir, oh geil, this is going great. Ja. Und dann äh, wird es halt immer, immer seichter und, und es geht nichts mehr. Und ähm, das ist ja, ja, ich weiß nicht, ich versuche gerade den Boden zum zu Glücksspielautomaten.
1: Ja, weil die funktionieren ähnlich. Um, die geben dir am Anfang, die lassen dich am Anfang, die dir, ja. ach, also okay. so diese einarmigen Banditen oder sowas, die suggerieren zumindest, dass du am Anfang halt so ganz gut abschneidest und so und dann hinten raus, ich weiß nicht, ob die das mittlerweile schon reguliert haben und verboten haben oder so in manchen Automaten, aber es gibt diesen Mechanismus auf jeden Fall, dass es dir dich mit gewissen, also auch Casinos sind so aufgebaut, dass sie dich halt mit gewissen Sachen, wo du am Anfang ganz gut gewinnst, die auch nicht so viel abwerfen für das Casino, halt reinlocken und dann gehst du halt irgendwann zum auch an, den, an die Tische und so weiter. Also es ist im Grunde so ein, so ein Lockmittel am Anfang, damit du halt denkst, ah geil, da kann man ja was reißen hier. Ja. Und so habe ich das Gefühl, funktioniert Tinder im Großen und Ganzen auch. Es lockt dich und sagt dir so, hey, hier kannst du was reißen ja. und dann irgendwann appt es halt ab und du denkst dir so, und du misst halt so die Bestätigung an dem, was du am Anfang hast und dann ist es halt wirklich ein äh, ja, ein Verlustspiel, emotional gesehen, weil du dir halt die ganze Zeit denkst:
0: oh, Scheiße. Ja. ja, die Sache ist ja auch, dass die, die Triggern ja voll diesen Dopamin-Ausschüttung äh, äh, und Dopamin wird ja ausgeschüttet, wenn du dadurch, dass du was, nicht dadurch, dass du was bekommst, sondern dadurch, dass du was willst. Ja. So und, und dadurch, dass es halt immer. Deswegen, deswegen fängst du ja an, Glücksspiel zu spielen, weil du ja nie weißt, ob jetzt, wenn du den Hebel drückst, ob jetzt Geld rauskommt oder nicht. Und das ist ja irgendwie Spannung ist ja irgendwie schon geil. Und wenn es dann kommt, dann ist es umso geiler. Also wenn, wenn du es nicht erwartest ja. quasi. Und das Gleiche ist ja, bei, das gleiche ist ja bei, bei, bei Tinder und bei den sozialen Netzwerken auch so. Und das, genau der gleiche Prozess ist ja eigentlich dieser, dieser Pull to Refresh. Also nach unten ja. ziehen, um zu aktualisieren. Das ist ja exakt das Gleiche. Ich glaube, das hat auch der Erfinder von diesem Mechanismus, der hat mittlerweile auch gesagt, dass er das äh, ein bisschen bereut, <lacht> dass er das erfunden hat.
1: Krass. Ja. ja. Und jetzt Nummer eins.
0: Bei mir YouTube. Ganz ehrlich. <lacht> <lacht> Absolut YouTube.
1: Ich muss Twitter sagen, weil ich das so eingeleitet habe und ja. weil die Experience wirklich so krass war, dass ich halt wirklich mich komplett verloren habe da
0: drin. Ja, das war echt, also Tim hätte die echt nicht sehen dürfen in diesen zwei Wochen. Das war echt ganz, ganz weird, ey. Das war wirklich ganz komisch, Tim.
1: Ja, aber vielleicht gibt es eine Neuauflage. Vielleicht, wenn ich mal wieder über eine Woche oder so, mal gucken.
0: Ich habe, ich habe, immer, noch, ich habe immer noch den Screenshot von damals, als mir Kurt Prödel gefolgt ist. Das, den, habe, den habe ich immer noch auf dem Handy war ich so stolz. Das war der
1: Ritterschlag. War. Ja, mehr ging auch nicht. Also mehr, mehr hättest du da auch nicht erreichen können.
0: Nee, absolut. Eigentlich habe ich da relativ schnell das Maximum nice. erreicht. Das stimmt. Ja,
1: ja Markus hat ja. es erreicht und YouTube, weil es dich von einem Video ins andere zieht und es der größte Zeitfresser ist, oder?
0: Ja, voll. Ich meine, es gibt schon Ich habe das immer so, wenn, wenn mir was vorgeschlagen wird und es klingt eigentlich... Ich meine, der... Der Vorschlag-Algorithmus bei YouTube, der ist ja schon echt gut. Also er schlägt dir auch wirklich interessantes Zeug vor. Ja. Aber irgendwann kommt halt der Moment, wo du sagst: Ja, hä, was mache ich jetzt? Gu hier was
1: gucke ich hier? Ich gucke irgendwie so Reaction-Videos. Ja, das <lacht> ist so
0: das Schlimme ist auch, diese, diese, dieser YouTube-Algorithmus, der bestraft auch jeden einzelnen Aussetzer. So, also wenn du dir einmal so ein fucking Fußballvideo anschaust, ja. dann kriegst du sofort die. Ja Ronaldo Messi Compilation 2019 mit Dubstep Musik drunter gelegt so in dem in Feed gespielt das ist echt, echt eine Katastrophe und yeah. ähm, deswegen ich, also meine, meine Strategie ist, dass ich äh, ich habe ich hab jetzt so Lesezeichen mit so YouTube Channels, die ich gerne mal anschaue, dann klicke ich da rein wenn da was Neues ist, dann schaue ich es mir an und wenn nicht, dann halt nicht und ähm, es gibt auch sehr gute Add-ons für Browser, die einfach die Leiste rechts, diese ganzen Empfehlungen einfach ausblenden und dann, dann wird man da gar nicht getriggert. Aber so vom Prinzip her ist YouTube schon echt Time -Sync. Time
1: TimeSync. Ich, ich bin überrascht, dass wir jetzt in so eine analytische Folge rein sind, aber fand's es ehrlich gesagt ziemlich nice, das mal so
0: auszutauschen. Voll. War jetzt, war jetzt nicht so Jokes geladen wie die erste Folge, die wir damals aufgenommen ja. hatten, die jetzt im Giftschrank ist, aber hey. Aber jetzt, ich glaube, ja. es
1: war reflexiver als die erste. Ich glaub, es war sehr reflexiv. Ich glaube, wir ja. haben viel über uns gelernt, über unser Verhalten. Ja. Und das mit, dem, mit diesem Add-on, das musst du mir schicken. Das, äh, glaube ich, probiere ich mal aus für YouTube. Weil manchmal muss man halt doch irgendwie was Es ist ja sehr, sehr nützlich, da muss man doch irgendwas nachschlagen oder, keine Ahnung, irgendein Erklärvideo oder irgendeine Vorlesung von irgendjemandem. Und ja. wenn dann aber halt auf der Seite irgendwie so, ja, keine Ahnung, irgendwelche, zum Beispiel Interviews mit Musikern, da, da zieht es mich halt rein, da bin ich halt dann weg. Und dann, ja, ja dann frage ich mich so, hä, was wollte ich eigentlich? Ah ja, ich wollte dieses Chomsky-Video anschauen <lacht> und am Ende hast du dir irgendwie, äh, ja, und dann kommst du halt irgendwie bei den, den zehn größten, ausrastern von Axel Rose an
0: oder sowas. Ja, genau. Ja.
1: Ja, ja. ja es
0: ist, ist gefährlich.
1: Ja, cool. Ich hoffe, äh ja, ich fand es ich fand's eigentlich ganz nice. Äh, ich hoffe, den Zuhörern hat es auch gemundet. Ich bin gespannt, wie wir die Zusammenfassung oder die, die Beschreibung des Ganzen hier machen. Es das ist echt ein ja, großer es war, war.
0: es war ja fast schon eine Themenfolge. War eigentlich. fast schon eine Themenfolge. <lacht> Aber ihr seht, ja, wir sind so geladen
1: mit Content, wir, wir schaffen das auch aus der Hüfte raus mittlerweile.
0: Auf der Hüfte. Puh. Und genau, ja.
1: genau, wir hören uns dann unter der Woche mit den ersten, mit den drei Songs, die es immer unter der Woche gibt, mit den Empfehlungen auf Instagram. Und dann oh nächste yeah. Woche zur selben Zeit auf, wieder hier auf Spotify oder wo auch immer ihr oh. sonst das hört. Vielleicht
0: gibt es ja auch ein frag paar mich mich music leute auf, Ich frage frag mich auch, wer noch Apple-Podcast hört, ganz ehrlich. Ähm, naja.
1: Mit einer, mit einer Themenfolge. Und zwar geht die ein bisschen in die Richtung, was wir jetzt gequatscht hatten. Wir haben jetzt eher so von Abhängigkeitspotenzial gequatscht. Aber Mood-Management hat Überschneidungen, würde ich sagen, weil es auch Musik gibt in bestimmten Räumen, die einen in eine bestimmte Stimmung bringen soll und das Verhalten ja, beeinflussen soll bis zu einem gewissen Grad. Und weil wir das ja auch selber bis zum gewissen Grad machen. Und darüber reden wir das nächste Mal. Und ja, bis dahin. Gute Woche euch.
0: Gute Woche, Kuss auf die Eichel, was auch immer.
1: Ja, jetzt bei Corona vielleicht nicht so, aber...
0: Scheiße, ja. Ich, wir winken, wir winken euch zu. Ich,
1: ich finde, wenn man so Spray vorher drauf tut, dann kann man das machen.
0: Ja, immer, immer schön hygienisch und desinfizieren. Genau vor mal Geschlechtsverkehr hat. <lacht> ich glaube dann Sagru zusammen gegen Corona.
1: Sag Sagrotan und pH der pH-Wert von Sagrotan, der passt bestimmt gut für den, für den unteren Bereich. Da, da kann nichts schief
0: gehen. Nö, ich habe das selber schon gemacht, ist alles gut. <lacht> so, so wie Donald Trump, wenn er irgendwie Bleiche als Impfstoff empfiehlt.
1: Sehr gut. Wunderbar. Hört auf uns.
0: <lacht> Hört auf uns und bis nächste Woche. Abici, derci. Abici, Tschüssi. Derci. So, machen wir mal einen kurzen Stopp hier.